Hola, bienvenido al podcast Opayo. Mi nombre es Sofía, tengo 17 años y me gusta muchísimo comunicar ideas de biotecnología a través de este, mi podcast y de mi blog. Un poquito más acerca de mí es que desarrollo ciertos proyectos en biotecnología, pequeños, sí, actualmente estoy dirigiendo un equipo internacional de iGEM y me gusta explorar distintas ideas que van desde microbiomas humanos hasta biomateriales, pero basta acerca de mí, puedes igual y checar otros episodios si es que así lo deseas. Lo que también quería hablar un poco en la introducción es por qué este es mi primer podcast o episodio de podcast en español. Y bueno, la primera razón es porque estaré hablando con Ana Paula, quien es mexicana, entonces ya te imaginarás que podría ser un poco raro preguntarle que si podríamos hacer una entrevista en inglés cuando ambas hablamos español. Y la segunda razón es que trataré esto un poco como un experimento para ver qué tanta audiencia me escucha en Latinoamérica, de habla hispana, que quiere escuchar mi contenido en este idioma. Entonces, ahora sí, vayamos al episodio de hoy, que es Ana Paula, cofundadora de Revex. Ella actualmente está participando, junto con su equipo de Revex, en la aceleradora de empresas de iGEM Epic. También está participando en la competencia principal de iGEM. Ha sido nombrada como una de las 100 líderes de All Biotech, que es la cumbre de biotecnología en Latinoamérica. Y, bueno, ella también formó su propio congreso, al cual ha llamado Biogénesis. En este episodio estaremos hablando acerca de su historia como bioemprendedora, de algunos retos que ha tenido, lo que ha aprendido, y también el cómo ha formado comunidad a través de su congreso sobre todo. Espero que te guste este episodio. Si te gusta, por favor, compártelo y hazme saber si quieres que haga, que grabe más episodios en español. Sin más preámbulo, empecemos. Hola Ana Paula, muchísimas gracias por tomar la llamada. Estoy muy emocionada por hablar contigo acerca de Revex, de la historia, de cómo surgió, cómo está ahorita y también como de tu historia en general, de las cosas que has hecho en biotecnología, ¿no? De, de iGEM, de el Congreso, de Biogénesis. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. No, Sofía, muchas gracias a ti por, eh, pues por invitarme. La verdad es que se me hace muy interesante como gente tan joven pues se ve como que tan apasionada en, en pues la biotecnología y eh, pues no sé, me gusta mucho lo que haces, entonces yo encantada aquí de, de poder compartir la experiencia que he tenido. Súper, entonces creo que mi primera pregunta, empezando ahora sí que por lo primero, sería ¿cómo te interesaste en la biotecnología por primera vez? Pues fíjate que fue como una, pues fue una historia bastante curiosa porque realmente yo al principio eh, quería estudiar gastronomía, quería ser gimnasta, o sea, quería como que todos los sueños, yo creo que de, de varias niñas como a mi edad, este, y pues realmente en mi familia, o sea, ellos son de la rama como de artes y mis papás son de diseño gráfico y demás, ¿no? O sea, como que realmente la parte científica nunca la tuve como muy, eh, pues como de primera mano y, este, y la verdad hasta había cosas que, no sé, yo pensaba en un ingeniero y se me hacía como aburrido, ¿no? Pero, eh, pero pues la verdad siempre fue como algo muy, muy de mi personalidad, como... Eh, pues preguntarme cómo funcionaban las cosas, este, ser curiosa, andar preguntando de todo, ¿no? Entonces, este, yo creo que eso eh, también como que me fue dando pues cierta como pauta para, pues, para ir eh, abriendo como mi panorama, eh, pero digamos que ya como que mi primer acercamiento un poco más como hacia la parte pues científica o bueno, más ahí como del área de la salud, eh, pues fue que cuando yo vi en la prepa, 
este, me tocó hacer una, una presentación sobre eh, pues el sistema nervioso. Entonces, a mí se me hizo súper interesante y la verdad, entre más leía y demás, o sea, eh, pues se me hacía como muy curioso, ¿no? Como las neuronas y este, pues los impulsos eléctricos y demás. Y, y la verdad que, pues no sé, o sea, como que me encantó. Y de ahí lo primero que pensé fue medicina, ¿no? O sea, realmente como que fue mi, mi primer, eh, pues sí, como mi primer pensamiento. Y bueno, o sea, me puse como a investigar con un amigo que estudiaba justamente eso, eh, probé un poco, eh, luego me metí a un verano como de investigación con, con un profesor que, eh, pues que, que era como bastante cercano a mí y eh, eh, pues él trabajaba como en la parte médica y, y me gustó, pero eh, no me veía como pues dando consultas o así, ¿no? Entonces, no sé, como que... Yo creo que ahí me di cuenta que me gustaba mucho saber como que la parte de cómo funcionaban las cosas, la parte como molecular, este, o sea, como que toda esa cuestión. Y, y realmente fue como por el destino casi, casi, que, que conocí la biotecnología porque mi hermana llegó como con un folleto de, del plan de estudio de, de esa carrera. Me dijo, oye, es que vi esto, no sé qué. Obviamente ya le había platicado, ¿no? Como de mis, mis decisiones, porque justo yo creo que me faltaba como un semestre para salir de la prepa y no sabía qué estudiar. Este, y me dijo, oye, está interesante esto, pues chécalo y así, ¿no? Y de repente vi el plan de estudios y dije, wow, no sé muy bien qué significan todas estas materias, pero suena muy interesante, ¿no? Entonces me, me empecé como que a meter un poquito más a leer, este, pues a conocer, a investigar. Y ahorita puedo decir que cuando entré a la carrera no imaginaba todas las aplicaciones que existen. O sea, realmente yo creo que, que entré como con una idea muy eh, vaga o como muy... Pues sí, o sea, no, no errónea, porque sí, me, o sea, sí sabía como algunas aplicaciones, pero yo creo que era como muy general. Y yo creo que algo que me ha gustado mucho, eh, pues exactamente de la biotecnología, es que pues me he ido dando cuenta de todas las aplicaciones que existen y pues cada vez aprendo algo diferente, ¿no? Como, como de mi carrera y yo creo que eso es lo que, lo que más me ha gustado. Qué interesante, entonces fue como por esta parte de tus habilidades, ¿no? Y tu personalidad de cuestionar y ya después fuiste descubriendo como todo el mundo, ¿no? De la biotecnología. Sí, justamente, sí, la verdad es que sí. Creo que me puedo identificar mucho con esta parte de que dices, bueno, me gusta como, no sé, el cuerpo humano o neurología o lo que quieras. Y dices, ah, pues medicina, ¿no? Es lo primero de lo que te hablan. Pero creo que ahorita, al menos como yo lo veo, en el siglo XXI pudiera ser como biotecnología la, la aplicación como más nueva, ¿no? No sé si eso tal vez también te, te surgió como algo novedoso, tal vez. Pues sí, la verdad es que sí, porque justamente cuando yo empecé, eh, o, o sea, como a tener que elegir algún área de la biotecnología, eh, pues sí me fui mucho como por el, la parte médica, ¿no? O sea, porque decía, no, es que la enfermedad y que el cáncer y que hay que curar. O sea, ya sabes, ¿no? Como que siempre es muy, pues no sé, como que te entusiasma mucho poder dar como que una solución a problemas tan fuertes, ¿no? Como enfermedades. Y, y digo, todavía me gusta este... Pero yo creo que de repente me di cuenta que, que justo como dices, ¿no? O sea, hay tecnologías como que tan avanzadas y que la genómica y la bioinformática y, o sea, como que todo esto que está literalmente convergiendo entre biotecnología y la parte como de inteligencia artificial, este, machine learning y todo eso, eh, o sea, te das cuenta que no es nada más, no sé, crear un fármaco o crear 
X que va a, a ayudar como a una enfermedad, ¿no? Si no te das cuenta que hay como un espectro mucho más amplio eh, en el que puedes como, pues como ayudar y no nada más enfermedades, ¿no? Sino también a la parte medioambiental o a la parte, no sé, o sea, ahora sí que tú nómbralo, pero, pero más allá de ser como, como una sola este, aplicación, es más como una herramienta. Entonces, sí, yo creo que eso fue lo que más, más me gustó. Claro, todo como el rango de aplicaciones que puedes tener, ¿no? No solamente, como dices, medicina, sino también ambiental y, pues, pues muchas otras. Y justamente la parte, pues, tal vez un poco de alimentos, eh, que no sé si todavía si está enfocado Rebex más a alimentos o más a medicina, pero antes de eso, ¿alguna vez te imaginaste que tendrías tu propia empresa de algo? Pues, mmm, la verdad es que sí pero nunca pensé que de biotecnología, o sea, te digo, yo de pequeña pues tenía como la idea de no, yo voy a poner mi propio restaurante y va a ser así, o sea, y literal lo dibujaba con mi mejor amiga y así, eh, y yo creo que poco a poco pues como que me fui, pues bueno, eh, obviamente vas cambiando como un poco de, de sueños y demás, pero bueno, la verdad también ahorita, eh, o sea, recién como que voy empezando, también no, no podría decir que ya tengo mi empresa tal cual, porque bueno, yo creo que nos falta mucho, este como para formalizar bien y, y estar como realmente en un punto eh, que yo pueda ya como que sentir que, que es algo bien estructurado, pero, pero yo creo que va por buen camino y, y sí está, está bastante interesante. Y justo hablando de eso, ahora sí, ¿cómo es que empezó Revex? Pues realmente, eh, como un poco de contexto, este, bueno, supongo que, que algunos de los que nos escuchan y bueno, sé que tú ya estás familiarizada con IEM, eh, pero bueno, tal vez para las personas que no están como tan al tanto, eh, pues IEM es una competencia eh, que inició en el MIT eh, y pues básicamente te invitan como a desarrollar un organismo genéticamente modificado eh, pues para solucionar una problemática local, ¿no? Eh, entonces, la verdad a mí me llamó mucho la atención este, y me metí como, pues bueno, o sea, como al, al equipo de mi escuela, este, empecé como que a trabajar esa parte y, y me gustó mucho, eh, pues hasta como más allá del concurso por sí solo, me gustó mucho como la filosofía que ellos tienen, ¿no? O sea, como de hacerlo en comunidad, eh, de pensar como en, en la persona que va como a, eh, a obtener como que ese beneficio o a quién le está afectando la problemática que estás resolviendo, eh, no sé, o sea, como que todo ese entorno, eh, me, y la verdad es que me, me, no sé, o sea, me puse a seguir mucho como eh, pues todo lo que hacía, ¿no? Este, eh, ellos tienen una, como una rama que es Epic, que básicamente pues es como el emprendimiento en, en IGEM, este, y la verdad es que un día vi que subieron como un formulario eh, sobre un bootcamp que iban a hacer este, pues, para, para emprendimiento, ¿no? Y, y fíjate que fue curioso porque a pesar de que yo estaba ya en un equipo, eh, yo no notaba como muchas ganas de, de las personas que yo estaba como, o sea, con las que yo estaba en la parte de emprendimiento. O sea, sí, ellos son buenísimos en laboratorio, buenísimos en diseño eh, y demás, pero la parte de emprendimiento como que no les llamaba tanto la atención, ¿no? Aquí Entonces, estás hablando del equipo de iGEM Epic o de iGEM en sí, del... Ajá, bueno, aquí, aquí me refiero como al, al equipo de IEM de mi universidad, eh, como que yo sentía que pues, a ellos no les encantaba ¿no? la parte de emprendimiento. 
Entonces, eh, a la hora en la que este, pues yo vi este, que te soy sincera, no, no estaba muy segura como en qué me estaba inscribiendo, pero sabía que era de emprendimiento y dije, ¿por qué no? Y, este, y entonces, pues, o sea, te invitaban como a, a unirte pues, para aprender de emprendimiento y demás, pero podías eh, unirte como equipo eh, o individualmente, ¿no? Entonces, pues bueno, como yo sabía que a los equipos no les iba a interesar mucho, este, pues me uní individualmente y un par de semanas después que ya nos aceptaron y demás, este, pues me juntaron con, con dos chicos, ¿no? Que pues yo no tenía ni idea que existían, ¿no? Este, un chico que se llama Rodrigo Ferrer, que está en Argentina, y otro chico este, mexicano, justamente de, de León, me parece, que se llama Andrés Moreno. Y pues bueno, eh, bueno, hay otro chico, pero él ya no siguió como <risa> por trabajo y otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, pues básicamente en este programa eh, teníamos que pasar tres semanas en donde desarrollábamos pues, un, un proyecto eh, como pues, de manera como hacia un startup o hacia un emprendimiento. Y pues bueno, ya de ahí era como llevarlo hasta el punto que, pues, que quisiéramos, ¿no? Y, y la verdad es que nos llevamos bastante bien, este, pues entre todos. Y yo creo que también sabiendo que éramos como parte de la comunidad de IGEM, pues sabes el tipo de personas que, que hay, ¿no? La mayoría me ha tocado la fortuna de que son muy apasionadas, que son muy inteligentes, que son muy eh, proactivas. Entonces, este, pues fue muy interesante porque justamente Rodrigo eh, pues nos comentó ¿no? que a él se le había ocurrido una idea de hacer stevia, pero sin plantas, ¿no? Hacerlo con, con organismos. Y, este, y pues yo creo que a todos nos, nos convenció bastante como su idea y pues dijimos, hagámoslo, ¿no? Y pues ya entonces fueron estas tres semanas en las que fuimos como que puliendo un poco la idea y este, básicamente, o sea, pasamos como por varias etapas, ya sabes, como no, esto no va a servir de nada, nadie lo va a querer, este, o no, es que porque lo estamos haciendo y claro, fuimos modificando varias cosas, ¿no? Como a lo largo de, pues, del camino, este, pero pues al final sí llegamos como que a esta, a esta solución. Eh, de que nos dimos cuenta que básicamente eh, pues la stevia al ser extraída de, de plantas pues era un poco complicado este, como controlar eh, su, su producción ¿no? controlarla por la parte en la que las plantas pues normalmente son eh, pues bueno, esa planta específicamente depende mucho del clima a veces este, pues por lo mismo eh, pues puede como que fluctuar mucho su costo y demás y pues obviamente la parte de pues de, de la obesidad, la diabetes también, pues se nos hizo algo alarmante, ¿no? O sea, eh, el hecho de que tengas azúcar que pues no engorda, o bueno, azúcar entre comillas, este, y pues que la gente realmente pues no esté optando por esa opción porque pues le sabe feo o porque es muy cara o algo así, dijimos, no, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que nosotros eh, pues dimos con la idea pues era modificar un organismo para que hiciera eh, solamente las moléculas que le dan el sabor dulce a la stevia, eh, porque ya ves que le queda como un sabor medio amargo al final, y eso como que a mucha gente no le gusta, este, y pues básicamente fue, fue lo, que, lo que se nos ocurrió, ¿no? o sea, hacer como, como esta, eh, o sea, hacerlo como de manera muy específica, y pues obviamente al hacerlo con un organismo que no, que no es una planta, eh, pues es mucho más escalable, y pues eso puede hacer que sea mucho más barato, ¿no? entonces, pues básicamente así surgió, eh, cuando terminaron las tres semanas como de, de prueba, por así decirlo, como de, del inicio de, del proyecto, eh, pues nos dijeron, este, eh, 
nos dijeron que si queríamos continuar, que si, que si queríamos seguir como que a, la, a los siguientes tres meses de la, de la siguiente etapa. Y pues bueno, nos quedamos nosotros los tres y dijimos, pues sí, la verdad es que sí nos está gustando el proyecto. Eh, nos sentimos como que bastante entusiasmados y pues nos asignaron eh, mentores, la verdad, muy buenos. Este, y pues bueno, los últimos tres meses hemos estado pues ahí en contacto con ellos y, y, este, y pues ha sido una experiencia bastante enriquecedora. ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, cuando eh, Iván hablaba en esta plática de Restart Against the Clock de la startup que salió de IGM Epic, supongo que eran ustedes, ¿no? Exactamente. ¡Wow! Sí. Y cuéntame un poquito de... Eh, este chico tenía la idea de, bueno, la stevia, pero sin plantas, con organismos genéticamente modificados, pero ¿él ya había trabajado en, el, en esa idea antes o apenas era como algo que surgió realmente en el momento? Pues fue, fue una idea que él ya tenía, o sea, que él como que ya la había ido este, pues, como considerando un tiempo, pero realmente no había tenido la oportunidad como que de, de investigar o de hacer como que algo más a fondo. Pero realmente, pues sí, en el momento, este, pues sí nos tocó, eh, pues bueno, empaparnos como de la información, ver si realmente se podía, ver la parte genética, ver la parte... Este, pues como de, de la parte industrial y demás, entonces como que digamos que sí lo fuimos estructurando entre todos, pero sí digamos que la idea principal sí, sí ya la traía él desde antes wow, súper bien y ahorita dices que están en esta etapa como de los tres meses extra eh, por así decirlo, ¿no? del EPIC, y eh, ¿en qué etapa dirías que se encuentran? no sé si tengan eh, como un prototipo o ¿cuáles han sido esos siguientes pasos? Pues realmente ahorita nos hemos eh, enfocado bastante como en la parte de eh, como, mmm, como de saber si realmente a las personas les interesaría como ese producto. Entonces eh, lo que nos enfocamos eh, como en esta en este en ese tiempo eh, fue hacer una página de internet en donde tuviera como un video y explicara pues el proyecto para que las personas que pudieran estar interesadas este, pues pudieran como que conocer un poco del proyecto este, y pues realmente también nos, nos pusimos como a investigar eh, más en la parte eh, técnica porque digo, tenemos la idea, tenemos como que la teoría pero realmente pues de eso ya pasar como al laboratorio pues sí es otra cuestión ¿no? entonces ahorita nos estamos enfocando en la parte de mejorar como la parte este, laboratorio justamente tenemos eh, como una oferta de ir a Agrobiotech, que es un, este, bueno, no, igual y ya lo has escuchado, pero este, pues básicamente es como una, pues es como una incubadora o como un hub de innovación este, que está en Irapuato, en donde pues te ayudan como a impulsar la parte este, pues de emprendimiento y biotecnológica de, de tu proyecto, ¿no? Entonces, pues ahorita lo que, lo que nos espera, digamos, es este, pues hacer como las primeras pruebas trabajar con el hongo que estamos eh, pues considerando, hacer como la técnica, o sea, ya, ya tenerlo en las manos, ¿no? Porque pues cambia mucho. Y la verdad es que también fue muy interesante estos tres meses porque pudimos contactarnos con personas eh, de empresas, este, pues de, de, buen, o sea, de buen nombre, digamos, que, que podrían estar como que interesadas en esa parte. Entonces, ahorita estamos como este, justo pues, cerrando como la parte de algunos impresionistas este, iniciales y demás, que, pues digo, nos da como muy buena eh, motivación porque pues, les interesa, ¿no? Pero, 
eh, pero realmente como que sí, este, es, es interesante porque también no estamos buscando nada más, eh, o sea, como digamos, producir la stevia y venderla como, en, este, como al cliente tal cual, sino lo que buscamos un poco es esta cuestión de transferencia de tecnología en donde pues podamos como a, a empresas que ya producen stevia o que tienen como eh, pues instalaciones como para fermentaciones y demás, este, pues poder decirles como, mira, tengo esta cepa modificada y aquí te enseño cómo hacer stevia este, y pues para que ellos puedan como que entrar a, esa, a ese mercado o para que puedan aumentar pues como su, su producción en caso de que ya hagan stevia, pero pues por plantas, ¿no? Entonces, eh, como que sí, hemos estado platicando con varias personas de empresas este, y pues se ve, se ve que, que sí les interesa, entonces yo creo que eso también nos anima como a seguir adelante. Sí, un poco como un B2B o el plan más bien sería como sí transferirles, digamos, enteramente, no sé, alguna patente de, o cuál sería el plan ahí. Sí, justamente, o sea, como que la, la primera etapa, digamos, si estamos considerándola para un B2B y eh, pues estamos pensando en tal cual patentar pues la cepa, este, el procedimiento y demás eh, para poder licenciarla como a, a las empresas que, que pudieran estar interesadas. Entonces, sí, básicamente así es. Pero, pues bueno, o sea, también hemos considerado que igual en un futuro cuando ya tengamos como un poco más de capital y podamos hacer como una planta eh, tal cual pues productora, porque pues bueno, eso ya ves que es más inversión, este, pues igual y sí poder llegar a ser como un B2C o algo así para, para que ya pueda ser como directamente al consumidor. Claro. Oye, y creo que me parece bastante interesante como esta parte que dices, bueno, es que ya queremos como empezar a, no sé, a tener los experimentos en el laboratorio, como el productor ahora sí que tangible. Y creo que ahí mi pregunta sería, ¿cómo, cómo es que tú estás llevando a cabo esto, no? Este, como esta parte de llevar la teoría a la práctica, no sé, este, ¿en qué momento sientes que que tu proyecto se puede volver más real y no sé, ¿cuáles son los retos? Oh, yo creo que son muchos los retos porque, o sea, realmente el, el hongo con el que vamos a trabajar sabemos que es un tanto complicado, entonces, este, pues yo creo, que, yo creo que ya cuando yo me sienta como más segura o que yo ya sienta que llegamos como a un, a un milestone o a un punto pues, clave como de, del proyecto, es cuando llegamos al laboratorio y digamos, ah, perfecto, ya está produciendo lo que, lo que esperábamos que produjera. Eh, o no, pues ya hicimos los análisis y este, sobrevivió el hongo y ya está, este, no sé, o sea, ya tiene tal rendimiento de, de lo que estamos buscando, ¿no? O sea, yo creo que ya en ese punto eh, pues ya va a ser como que el siguiente paso, eh, porque sí, ahorita está como que todo en papel, todo la parte teórica, pero, pero pues sí, obviamente ya llevarlo a cabo es otra. Y creo que otra parte que se da mucho en esto de biotecnología en general es la parte de propiedad intelectual, ¿no? Y las patentes y eso. Creo que a mí a veces, este, digo, yo con proyectos muy simples, obviamente no, pero que me gusta explorar ideas y así, y de repente dices, ah, esta idea, y buscas la patente y está, y cosas así, ¿no? Como que ahorita todo el mundo está súper revolucionado creando un montón de cosas interesantes, precisamente como lo de Revex, ¿no? Entonces, eh, también me parece interesante como lo que a veces dicen, este, que en México, ¿no? Este, no se innova y que nada más traemos como globalización y así, ¿no? De productos. 
¿Cómo eh, piensan o han manejado ustedes esta parte de propiedad intelectual? Como, tal vez como consejo para aquellos que querramos hacerlo en algún momento. Claro, pues la verdad es que sí estuvimos, eh, justamente cuando estábamos eligiendo como el organismo que queríamos, eh, primero teníamos una idea y eh, mientras íbamos como... Como dices, ¿no? Tal vez se te ocurre, pero buscas una patente y a alguien ya se le ocurrió 20 veces, ¿no? O a 20 personas ya se le ocurrió. Sí. Entonces, este, la verdad es que sí fue, fue un, un proceso como de ir buscando mucho en patentes. Eh, ciertamente sí nos inspiró un poco como el hecho de ir leyendo pues esas mismas patentes como, ah, mire, se hicieron esto, ¿por qué no hacemos tal cosa, no? O sea, tanto para informarte como para, para inspirarte, ¿no? O sea, al final, pues sí, sí te ayuda. Pero yo creo que sí cambiamos como unas tres, cuatro veces de organismo. Este, la verdad es que ahí sí Rodrigo se lució porque de repente era como, no, ya encontré este que produce mucho más, pero es que en este medio, y, o sea, la verdad es que sí, es, es un crack. Pero, este, pero la verdad, o sea, como que volviendo a la parte del consejo, ahí la verdad eh, sí recomiendo mucho como, como analizar muchas patentes. O sea, ahí sí, ahora sí que hasta que te hartes casi casi, este, porque la verdad sí es importante en primera para que tú puedas estar seguro que lo que estás ofreciendo no sea de alguien más ya, ¿no? O, o pues sí, que no estés ahí metiéndote en algo legal porque pues al final pues va a traer problemas, ¿no? Entonces sí, súper informarte como en esa cuestión. Este, y pues también eso te puede ayudar como, o sea, entre, entre patentes y entre papers de investigadores y demás, te puede decir como que refinando muy bien como la idea y digo, obviamente ahí también entra mucho la creatividad este, pero pues bueno, o sea quien quita que tal vez modificaste el medio y modificaste tal rango de temperatura o no sé y tal vez ya mejoraste ese proceso y pues ya es, es algo diferente que puedes patentar, ¿no? Entonces digo, ahí también obviamente sería como mucho eh, este, pues como guiarte con expertos o pedir ayuda a personas que realmente estén como en esa área porque pues digo, la verdad ahí ya entra una rama totalmente diferente a la biotecnología y, y pues sí, es, es bastante importante como para, para producir un, una innovación. Me gustó eso, porque normalmente, bueno, yo lo que hacía antes era como de no, pues ya existe, ya no se puede mejorar y en realidad, como tú dices, no nos podemos inspirar en esas patentes y mejorarlo y tomar de diferentes, no sé, papers o patentes, diferentes cosas, entonces... Eh, pues ahí está, para, como consejo. Eh, y bueno, hablando del de panorama en Latinoamérica de la biotecnología, ¿han habido ciertos retos que tú considerarías que solo enfrentas aquí por ser México, por ser Latinoamérica? Ay, no sé. Sí, sí pregunta. O sea, sí, pero no sé cómo estructurarlo. Porque fíjate que... Mmm, o sea, tengo como un poco de, de puntos como encontrados en, en, o como de opiniones encontradas en esta cuestión porque he tenido la fortuna de conocer muchas personas, eh, o sea, como de, de mi generación y, y pues cercanas como a mi edad, que la verdad están haciendo cosas increíbles. O sea, digamos que a pesar de estar en Latinoamérica, ¿no? O sea, no, no me encanta decirlo de esa manera porque pues suena como un poco pesimista pero la verdad es que hay personas que están haciendo cosas increíbles, ¿no? Eh, respecto a la parte eh, de emprendimiento, ahí yo creo que sí una cuestión como muy fuerte y, y un poco importante es la cuestión como de la inversión. O sea, sí me he dado cuenta 
que sí, la parte de inversión eh, pues a, a, a empresas de base tecnológica sí se nota que es o sea que, que las personas o los inversionistas como de México son un poco más temerosos en esa, en esa parte, ¿no? Eh, tal vez no, no me ha tocado todavía como que llegar tan o estar como que tan en contacto con inversionistas por lo mismo de que nuestra eh, startup está como en una fase bastante inicial este, sí hemos hablado con un par de personas pero bueno, entra un poco más dentro de Friends and Family que, que de inversionistas ya como más este, profesionales por decirlo de una manera no este, pero la verdad es que yo creo que sí están como un poco temerosos porque el hecho de que una empresa de base biotecnológica o tecnológica eh, pues tarda muchos años en, en que tú puedas ver como que ese, esa, eh, ese retroactivo, ¿no? O sea, ellos tal vez esperan que en tres años ya tienen su dinero y ya tienen el, no sé, 20% más, ¿no? Por decir un número, ¿no? Pero pues la realidad es que en México, la verdad, sí hay varios eh, como obstáculos que, que, que pues no, no llegan como a esa parte, ¿no? Uno, yo creo, sería un poco la cultura, que muchas personas todavía eh, pues escuchan transgénicos, escuchan organismo modificado y es como corre, ¿no? O no sé, o sea, les, les da como cierto pánico, les da un poco de miedo. Creo que con el COVID también nos hemos dado cuenta de esa parte, ¿no? Este... Entonces, la parte, la parte cultural yo creo que también es un, un poco un tema porque pues yo siento que muchos inversionistas van a decir como no, es que si es un organismo modificado, pues muchas personas no lo van a querer, ¿no? Este, y pues también siento que otra cuestión pues es un poco la, la parte de regulaciones que aunque no está como, o sea, no es como que nos prohíba tal cual hacer cosas eh, o bueno, no, al menos no, no en, en general, pero como que sí, no sé, o sea, siento que hay algunos organismos gubernamentales que no están como que tan de acuerdo con, con modificaciones genéticas y demás y que lo ven pues todavía como un peligro ante la biodiversidad y demás, ¿no? Entonces, como que ahí yo siento que ese, eso nos prenda un poquito, tanto a nosotros como para poder implementarlo, como a los inversionistas pues para poder eh, pues, invertir, ¿no? Entonces, eh, me ha tocado ver algunas startups eh, latinoamericanas que pues sí... Han, o sea, tienen un gran potencial, pero en el momento en el que ya es cuando te das cuenta que, que están como que teniendo éxito, digamos, eh, pues es cuando un inversionista extranjero les invierte. Entonces, pues, o sea, es, es algo que comentábamos eh, pues en varios foros, ¿no? O sea, que, eh, que realmente Latinoamérica tiene mucho talento, tiene muchísima parte de innovación y demás, y que no es como que tengas que huir de Latinoamérica sí. para poder ser exitoso, porque yo siento que eso es un poco pesimista. Este, pero la realidad es que es más fácil hacerlo en otros lados. Entonces, eh, pues sí, o sea, yo creo que ahí a veces eh, vale un poco más la pena sí desarrollarlo en Latinoamérica, tal vez buscar inversionistas o buscar aprender eh, como que en el extranjero, pero sí regresar, o sea, como, como a, a pasar como esa, esa innovación, ese conocimiento, esa... Pues sí, o sea, ese desarrollo pues, a, a países latinoamericanos, ¿no? Entonces, creo que respecto a eso, esa es mi opinión. Entiendo, entonces es como mucho esta parte de la inversión y cómo se relaciona con la percepción que tal vez se tenga de organismos genéticamente modificados aquí. Qué interesante, ¿no? Pero me gusta como precisamente por eso hablar con este, pues, personas latinoamericanas, mexicanas, este, emprendedores en biotecnología, porque 
pues este, demuestra, ¿no? Que, o sea, <ríe> igual como tú dices, ¿no? A pesar de, tal vez no se debería decir, pero este, que, que se están haciendo cosas interesantes también aquí, ¿no? Y hablando, bueno, un poco de esos retos, digamos, ¿cuáles crees que han sido al momento como los mayores aprendizajes que has obtenido en cuanto a bioemprendimiento? Yo creo que una parte muy importante, creo yo, es que son muy importantes las eh, habilidades blandas. O sea, yo siento que el hecho, este, muchas veces los científicos en general, no nada más los biotecnólogos, eh, pues normalmente como que tienen esta eh, percepción como de, ah, pues voy a estar en el laboratorio, pues no necesito hablar con nadie más. Eh, no sé, o sea, como que tal vez se, se centran muchísimo o nos centramos muchísimo en la parte técnica eh, y en la parte como, no, es que esto tiene que estar súper bien y tengo que hablar con eh, los, las palabras técnicas más rebuscadas, o sea, ¿sabes? Como que muchas veces nos enfocamos mucho en la parte académica y a veces se nos olvida, pues, como esta parte, eh, pues sí, como más, como un poco más real, por así decirlo, ¿no? Más como de persona a persona. Y me he dado mucho cuenta porque hay veces en las que pues, tú le explicas su proyecto a una persona que nada que ver con la tecnología, bueno, con la biotecnología, y pues tú le quieres decir, no, y es que la molécula entra en contacto con esto, y pues el gen tal activa al repres O sea, ¿sabes? Entonces como que de repente el hecho de poder eh, acercarlo un poco más a la realidad y saber cómo contar la historia de por qué lo estás haciendo, por qué te apasiona hacerlo, este, qué problema vas a resolver... No sé, o sea, como que toda esa cuestión yo creo que sí es muy... Eh, pues ha sido como que un cambio, ¿no? Un, un cambio en, en como la manera de, de pensar. Eh, porque, bueno, en la escuela pues, siempre te, te tienes, no sé, maestros que son doctores y que pues tú dices como, no, me tengo que lucir, tengo que decir, no, y la vía metabólica es tal. Y, o sea, como que impresionarlos, por así decirlo, con, tu, con tus conocimientos técnicos. Y cuando llegas a la parte de emprendimiento, realmente pues eso... Claro que te ayuda, pero también tienes que enfocarte pues, en otras cuestiones, ¿no? Entonces, yo diría que tal vez esa, eh, o sea, como que esa transición es importante considerarla. Sí, claro, es como el dilema, ¿no? Que dicen que muchas veces el científico tiene que encontrar hasta el de negocios porque pues no tiene esta eh, parte de habilidades blandas. Entonces, que es algo muy importante en el tomar en cuenta. Bastante. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, eh, hay que hablar un poquito de biogénesis. Creo que está muy padre eh, esta parte de crear comunidad ¿no? de biotecnología. Y pues, bueno, yo te cuento un poquito que a veces intentan ¿no? como compartir con amigos o compañeros, lo que sea, ¿no? a biotecnología, ¿no? Y a veces no es, bueno, al menos en mi caso no ha sido tan, tan fácil este. Y pues no sé qué consejos tengas tú para juntar como a este grupo tal vez pequeño o grande de personas eh, y que realmente tengan una interacción significativa. Sí, pues fíjate que con, con biogénesis, bueno, tal vez como un poco de, de contexto como de, de, pues de lo que es o de lo que, lo que pretendemos como que alcanzar con, con ese congreso, eh, un poco de historia personal es que a mí me tocó este, primero cuando entré a la carrera de biotecnología entré en una universidad privada en donde pues buscaban mucho como esta parte de emprendimiento y literalmente desde el primer semestre te decían, a ver, este, invéntate un producto biotecnológico para ofrecerle al mundo, ¿no? O sea, era literalmente lo primero que te, que te decían, ¿no? 
Este, y realmente estaba, me gustaba mucho porque en esa escuela pues hacíamos mucho, había mucha comunidad, o sea, era muy fácil que tú dijeras, ay, voy a hacer un grupo estudiantil eh, que haga X cosa, o ay, no, es que quiero hacer un grupo que haga esto, y entonces la gente era como muy apasionada y como muy, este, eh, pues no sé, o sea, realmente yo conocí personas ahí que literalmente puedo decir que me cambiaron la percepción eh, pues de, lo que, de lo que yo buscaba, ¿no? O de lo que para mí significaba la carrera. Entonces, este, te digo ahí, yo creo que me di cuenta que, que la parte de ser apasionado eh, juega como mucho a tu favor y más que ser apasionado, ser como, como buscar, ¿no? O sea, como, ah, no, pues, este, ok, tal vez me apasiona la biotecnología, pero yo voy a buscar hacer, eh, no sé, un proyecto de, que cure el cáncer, no sé, por decir, ¿no? O buscar mentores, o hacer esto, o buscar personas y convencerlas, no sé, o sea, ahora sí que en mil cosas, pero me daba cuenta que las personas estaban como que muy enfocadas en hacer, hacer, hacer. Y después eh, me tocó que, pues, por cuestiones personales, eh, me cambié de escuela y entré a la universidad eh, de mi estado, y, este, y la verdad me sorprendió mucho porque en la parte académica están en otro nivel. O sea, realmente todos tus profesores son doctores, todos tienen alguna línea de investigación, todos van a laboratorio después de clase. O sea, como que realmente ahí están muy metidos en la parte académica. Y, o sea, tú buscas a tus profes y te salen en mil papers que publicaron, este, no sé, o sea, como que realmente ahí en la parte académica están muy, muy avanzados, ¿no? Pero realmente, eh, pues ahí como que yo notaba que, pues, en, en esa escuela, pues, ya no veía tanto la cuestión como de emprendimiento, ¿no? Sino ya era mucho como de, ah, pues, me voy a meter a ayudar a tal profe en su investigación, pues, para que hagamos un artículo y lo saquemos y bla, 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 ¿no? Y que, bueno, o sea, obviamente también, o sea, las dos partes son, son importantes y las dos, pues, como que van muy unidas, pero como que yo sentía que faltaba como un puente, ¿no?, entre, entre esas dos partes. Este, y pues justamente fue, fue como, como empezamos a considerar eh, pues hacer este congreso, ¿no? Entonces, o sea, digamos que el principal objetivo del congreso pues es como que hacer un puente entre la parte académica y entre la parte de emprendimiento. Entonces buscábamos tener ponentes que fueran, eh, pues que llegaran como a, a mostrar los desarrollos que han hecho en la parte académica pero que también pudiéramos invitar a personas que están en la parte de emprendimiento, este, que hablaran como de proyectos que han hecho, este, o sea, realmente como que juntar ambas partes. Y, este, y pues la verdad tenemos como que varios eh, proyectos como futuro. Digo, la pandemia no ayudó mucho a hacer la parte presencial, pero pudimos hacer una versión virtual y estamos planeando hacer la presencial el próximo año, esperando que las condiciones nos ayuden. Este, pero como que sí hemos pensado en muchas, eh, en, en cómo nosotros podemos hacer que, que se vayan como, como uniendo más estas partes, ¿no? Eh, no sé, o sea, como, como estos concursos que hacen donde te plantean una problemática y tú tienes que desarrollar una solución en X tiempo, eh, que hagas un pitch de algún proyecto que tengas, este, no sé, o sea, como que varias actividades que te ayuden como a integrar toda la parte académica que, pues, eh, pues que has adquirido y pues ya ponerla como a, a trabajar, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, digamos que este congreso eh, surgió como justo por eso y que justamente también eh, algo que a nosotros nos, nos ha gustado este, 
es que sentimos que también la biotecnología y la ciencia no tendría que estar como peleada con eh, la parte como de entretenimiento, de diversión, de este, comunidad, justamente como decías, eh, porque pues al final cuando, cuando tú vas a un congreso a veces te acuerdas más de las personas que conociste, eh, de lo que te impactó, eh, de, o sea, de, de lo que te hizo sentir más que de que viste la proteína XW33, ¿no? Entonces, o sea, yo siento que ahí como que estamos bastante comprometidos con esa parte y, y la verdad, o sea, en lo personal a mí me encantaría ver, eh, no sé, o sea, algo, algo que, que sea como, eh, o sea, ver a una persona que no tiene nada que ver con la biotecnología sorprenderse con algo, con alguna innovación biotecnológica, ¿no? Y que diga, wow, ¿cómo hicieron eso? Y que le digan, ah, con biotecnología, y ya sea como, ah, ok, la biotecnología es esto y lo otro y así, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que, creo que uno de los objetivos justamente es eso, crear la comunidad y pues también dar a conocer un poco más eh, pues todo el potencial que tiene, ¿no? La, la biotecnología, porque pues también eh, creo que ya eh, me estoy metiendo a varios temas, pero, pero bueno, este, creo que todo suma. Este, creo que la cuestión también como de la parte de la bioeconomía y de la sustentabilidad y los objetivos de la Agenda 2030 son algo que nos importa a todos o que debería de importarnos a todos y que al final pues yo creo que una de las cosas que a mí me ha enamorado digamos de la biotecnología es justamente la manera en la que puede prácticamente resolver casi todos los, los objetivos de la Agenda ¿no? entonces yo siento que el hecho de, de poder mostrarle a la gente en general, eh, el potencial que tiene la biotecnología, eh, pues en esa cuestión, o sea, que puede ser escalable, sustentable eh, y respetando a la naturaleza, yo creo que eso eh, es como que el objetivo final que a mí me gustaría, ¿no? O sea, mostrarle a, la, a las personas el potencial que tiene y que también en la parte de economía nos puede ayudar muchísimo a, a México y a Latinoamérica y al mundo en general a desarrollarnos. Entonces, sí, yo creo que... Espero, creo que me alargo. No, está genial. O sea, de verdad, muchas gracias por compartir porque, eh, digo, a veces no nos eh, damos mucha una idea, ¿no? Y a veces nos quedamos como con la idea del, digamos, típico congreso científico y me parece muy, muy padre esta visión como de juntar o hacer este puente, ¿no? Como dices, entre la academia y la industria y lo de la bioeconomía me parece wow, más que interesante, tal vez tema para otro episodio, sí. eh, otra plática, y pues creo que con eso podemos finalizar. Eh, bueno, en realidad con unas dos preguntas más que son como muy cortas, eh, muy claro. generales, y la primera sería, ¿qué es algo que tú firmemente crees, pero que la mayoría de las personas estarían en desacuerdo contigo? Qué difícil pregunta. Sí. Este, yo creo, y algo que me he dado mucho cuenta, eh, es que realmente, o sea, tal vez va a sonar como la frase más cliché del mundo, pero, pero realmente, o sea, la parte de, la frase de querer es poder sí es muy cierta. Y, y creo que, o sea, conociendo a personas que han tenido tanto éxito, o sea, empezando como de nada prácticamente, yo creo que eso es como muy, este, muy, muy valuable y me ha tocado muchas opiniones que, que pues dicen como no, es que el contexto que no puedes hacerlo tan fácil y hay muchos obstáculos y demás, 
la verdad yo creo que eso como que sí difiero mucho, este, pero, pero sí, yo creo que la pasión y la, la cuestión como de, de buscar hacer las cosas eh, es, lo es todo en cualquier área que te, que te quieras especializar. Si pudieras tuitear algo que todo el mundo leyera, ¿qué sería? Yo creo, no sé. Bueno, yo no creo sé que si puedo. utilizas Twitter, perdón, o a cualquier otra red social. Sí, sí, sí. Este, yo creo, es que no sé, o sea, siento que tendría que hacer un mensaje como que, que le llegara a, como a los sentimientos de las personas, o sea, como que le hiciera decir, wow, o sea, es cierto esto, ¿no? Eh, pero yo creo que tal vez algún mensaje que me gustaría como, como entregar a las personas eh, sería que, que realmente si nosotros como sociedad queremos eh, llegar a los objetivos de la Agenda 2030 y queremos tener eh, algo sustentable, la biotecnología es la respuesta, tal cual. Me encanta. Perfecto, entonces muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, Ana Pau. Eh, estoy segura de que muchos de los que escuchan esto se van a inspirar para posiblemente que todos creemos como esta bioeconomía y resolver problemas con, con biotecnología. Entonces, eh, gracias. Esperemos que sí, pues muchas gracias otra vez por, por invitarme. Ya luego te tocará a ti platicarme de de toda tu experiencia porque también se me hace muy interesante eh, pero gracias espero, espero que sí pueda ayudar a, a inspirar a personas que estén eh, pensando en entrar a la biotecnología o que ya estén dentro del camino y pues nada muchas gracias por seguir compartiendo todo este conocimiento esta fue definitivamente una muy buena llamada con Ana Paula, aprendí demasiado de ella, creo que uno de los puntos más interesantes es cómo ella en lugar de ver la propiedad intelectual como una barrera, la vio como un trampolín incluso ¿no? hacia ideas más creativas que ella y su equipo pudieran desarrollar, otra es que lo que dijo al final, ¿no? si se quiere se puede, a veces se escucha demasiado bueno para ser verdad y claro que va a haber mucho esfuerzo, y me gusta compartir este tipo de historias para que nos den perspectiva, ¿no? que sepamos cómo otros han hecho para llegar a donde están ahora. Esa es un poco la intención. Entonces, para finalizar, de nuevo, espero que te haya gustado este episodio y, por favor, hazme saber si quieres que grabe más en español o si tienes alguna idea de alguien a quien pudiera entrevistar y hacer un episodio interesante. Te invito a que me sigas en Twitter para que estés al tanto del contenido que creo, las ideas que van surgiendo o igual y que nos pongamos en contacto. Nos vemos en la próxima.